0: son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: ¿Te han dicho que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo? Bienvenido a tu programa El Tornillo Filosófico donde lo que nos sobran
2: son tornillos ¡Tornillos!
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal, queridos tornillo, ¿Escuchas de esta y otras realidades? Bienvenidos a este su programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son tornillos.
4: tornillos.
3: ¡Aquí ¿Aquí fuera tú? neta? Bien, pues, buenas tardes. No queremos iniciar sin antes darle nuestra eh, más sincera disculpa. Usted ya sabe que de repente la ciudad eh, se pone medio caótica, medio extrema, y uno es así como de, por favor, déjenme ir, pero pues bueno, este ya estamos aquí en nuestra casa que es guanatosfm.net Ya sabe, síganos en nuestra multiplataforma, en el Facebook, en el YouTube, en el Spotify eh, Nos pueden seguir en vivo a través de la página www.guanatosfm.net eh, Nos pueden seguir en vivo también en estas en la aplicación de Guanatos FM. Y pues bueno, el día de hoy eh, le doy la bienvenida a mi amigo Alex, ¿cómo estás?
4: Bruno Saludos a Manos, como siempre, cordial. Es correcto. Chicos, eh, saludos a todos. Muy bien, gracias, Bruno. Eh, a pesar del tráfico, a pesar de que ha sido un día este, es un poquito cargado,
2: sí. pero andamos
4: bien con toda la actitud. Este, creo que no sería yo si no con toda la actitud. Sí, <risa> no. Este, nos hizo falta el que no trae actitud el día de hoy, pero eh, esperemos que nos pueda acompañar este, más tarde o tal vez en otra ocasión. Y pues, bien, bien, prendido. Vamos a a tocar un tema interesante. Sí, el día de hoy vamos a estar abordando
3: desde la perspectiva del tornillo filosófico, ya usted lo sabe, eh, sobre hablar sobre cielos e infiernos. Y dirá, ah, chinga, ¿qué es eso de cielos o infiernos? no? Como usted se puede dar cuenta, pues vaya, en todas las culturas, en todas las religiones, o en la mayoría, existe esta visión de qué hay más allá. ¿no? Después de este plano terrenal, después de esta vida, eh, de esta vida diría José Alfredo Jiménez que la vida no vale nada y que después de ello, pues muchas personas tienen la fe, la esperanza de ver qué hay más allá de. Vida, ¿no? Muchas personas ven esa situación, eh, como decir, bueno, al final de cuentas lo que haga en esta vida... No hay tanto problema porque, pues bueno, este yo estoy esperando lo que hay más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar más allá del sol, ¿no? Eh, y otras personas dicen, no, espérate, lo que importa es lo que yo haga en este mundo porque al no tener una certeza de qué hay después de, pues más vale que esté en este plano haciendo las cosas correctas, ¿no? Entonces, uh -huh. vamos a platicarle un poquito de las diferentes eh, versiones que han existido de estos mundos, de estos más allá por así decirlo, y pues bueno, más o menos eso se va a tratar el programa del día de hoy.
4: Así es, pues quédense chicos, ya, ya lo estamos tocando un tema interesante, esperamos sus comentarios de favor, eh, mándenos sus comentarios a la página de Guanatos, este, aquí a la página del buen Bruno, ¿sí? y bueno, pues a darle Bruno, está interesante.
3: Sí, porque una cosa bien interesante no es, a ver... Creen en que existe un cielo, creen que existe un infierno Creen que hay un, un, un mundo completamente diferente No, Eso es algo eh, que estaría muy, muy interesante que nos pudieran compartir Por ejemplo, este, algo que me parece padrísimo Lo he mencionado en varios programas Hay un meme que creo que es fundamental para entender toda esta situación Que es justamente están un, un, un cristiano un sacerdote, un musulmán y, y un, eh, un judío. Al parecer fallecen al mismo tiempo, llegan a las puertas del cielo y dicen, ahora sí vamos a ver quién tenía razón. ¿no? Entonces se abren las puertas del cielo y obviamente cada uno esperando a ver cuál era la deidad eh, poderosa ahí, ¿no? Y resulta ser que abren las puertas del cielo y se encuentra Cutli, ¿no? Entonces, es como de, ¡uy! Eh, muchas veces, esta es la problemática, y es justamente lo, lo curioso, ¿no? Eh, también por ahí hay un meme muy interesante, que está una niña, al parecer, una niña cristiana, orando, por favor, que mañana sea la número uno en el concurso. Y está, por otro lado, una niña hindú, este, rezando, por favor, que sea la número uno en el concurso, y una viñeta después, está Jesucristo agarrándose a, a sus con Vishnu, ¿no? Entonces, son cosas que dices, bueno, parte de, de, de esta situación en, de las creencias que podemos tener los seres humanos van enfocadas a este mundo de, de los dioses, ¿no? Y pues bueno, eh, en la mayoría de las tradiciones, una vida virtuosa te garantiza un más allá sobresaliente, un más allá con beneficios, ¿No? Quizá el más cercano, la idea más cercana que para nosotros podamos ver sea la idea del cielo. O sea, si te portas bien y haces las cosas bien y eres bueno con tus hermanos y con la familia y no pateas perros ni viejitas ni latinos, o sea, si haces las cosas bien, tienes el cielo ganado. Y hay mucha gente que dice, ah, no, por supuesto, ¿no? O sea, mi intención es hacer lo correcto porque, pues, en el cielo está todo lo bonito, ¿no? Están mis seres queridos, sí, está eh, la contemplación del ser celestial por toda la eternidad. Eh, hay, hay hay angelitos, hay cosas así agradables a la vista, ¿no? Voy a comer lo que yo quiera, ya no me va a doler nada. Entonces, claro que mi motivación en vida es hacer todo lo bueno para qué para ganarme el cielo. ¿Será que
4: el cielo sí es así, amigo? Sí, me encanta porque es como que esta imagen típica de unicornios y todo. De colos, sí, en el paraíso no, al, al final de, ¿no? del arcoíris está el vende con la olla llena de oro. Y... Al, al, algo nírico ¿no? Algo no, nírico sea, me, me encanta porque, fíjate, hemos eh, romantizado esta, esta parte y de, de, de morir, ¿no? O sea, de alguna forma... Yo sí considero que de alguna forma esta parte de, de morir la hemos tratado de romantizar para no ver el lado, eh, no verle el lado trágico. Uh -huh. ¿no? O sea, disfrazamos con lo bonito y lo hermoso, por ejemplo, al lado sentimental, al lado emocional que es impactante, ¿no? que es la muerte, ya sea de un familiar, una mascota, ya sea de un amigo y entonces tratamos de decir, bueno, es que para no sentir tan el impacto, el impacto perdón, eh, me imagino que mi amigo ya está en un lugar mejor, donde está descansando, donde sé que le está tomando, y, ¿no? o sea, y hacemos incluso, pues, si llevamos este concepto a escala global, muchas, muchas culturas tienen su propia definición de qué hay más allá después de la muerte, Ajá. Y, y pues no nos vayamos lejos, ¿no? O sea, pues en México hay una representación que estamos a pocos días, de, de pocas semanas, de ser la realidad, lo que es pues el 2 de noviembre, Ajá. ¿no? O sea, el día de muertos, o sea, no celebramos en realidad a la, a la muerte en sí, sino pues, este, pues la trascendencia de nuestro ser querido, ¿no? Y, le, y hay filmes, y hay caricaturas, y hay un sinfín de referencias, pues a este tema que, que pues es la, la trascendencia de la que hablaban pues también pues grandes eh, figuras históricas, grandes figuras del conocimiento, como pues algunos filósofos, y pues sí, la verdad es que suena pues, bastante interesante, yo, yo sí creo que nos han vendido esta, o sea, no lo puedo decir de otra forma, discúlpenme pero no, nos han vendido esta idea de que la trascendencia depende mucho de, los, de lo que hagamos aquí en en vida, uh -huh. prácticamente, ¿no? Y hay gente que relativamente se condena con este punto. O sea, hay gente que, que, que deja de hacer cosas porque dice, no, es que si no doy, perdón que lo diga, si no doy el diezmo me voy al infierno, ¿no? Uh -huh. Y tú dices, y hay gente que dice, no, pues yo no tengo por qué dar eso, no tengo por qué dar la limosna en el templo, no tengo por qué ir, ir por la vida pues ayudando a los viejitos, ¿no? O sea, también retomamos que es una cuestión también, pues, ética moral, ¿no? O sea, no podemos dejar de lado esta parte de, de la trascendencia. Querido tornillo, escucha, si tiene usted algún comentario, que esto se pone bueno, pues háganoslo saber, porfas, en la página de, okay. de, de Guanatos. Pero yo, sí, esa es mi respuesta. Yo creo que nos, han, nos hemos conceptualizado algo más allá.
3: O sea que los seres humanos, perdón que lo diga así, nos hacemos pendejos de saber de que al final de cuentas morimos y no hay nada más. Ay. Y esa idea nos genera una enorme angustia y como una enorme de, güey, pues entonces ¿para qué hago tantas cosas si al final de cuentas nada más me voy a morir y todo lo que hice valió madre, ¿no? Entonces, romantizamos la idea, una de esas romantizaciones, pues el cielo, el paraíso del judío cristianismo ¿no? Eh, por ahí una vez, eh, baby, si nos estás escuchando y tú sabes el dato, ¿te acuerdas? Eh, haznoslo no lo saber, una vez vimos una película, nos hicieron ver una película, no recuerdo el nombre de la película, pero era así como de o sea, -todo, todo el desarrollo tecnológico futurista que has visto en las películas, así de que los trenes en el en, 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 en la chingaz y todo eso. Y era así como que, no, el cielo está más perrón que eso, ¿no? Y supuestamente son las visiones que una persona que fue al cielo y, y alcanzó a ver o, o se le manifestó y veía ese cielo y te dices, güey, esto suena a volver al futuro. O sea, realmente muy 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 curioso, ¿no? Más risible más que otra cosa. Por otro lado, creo que una visión muy reciente de, ese, de esa estructura de que hay como romantizando este idea de que, que hay después de la película de Soul, no sé si la viste, de Pixar, donde justamente nos enseñan esta idea de cómo las almas llegan, comienzan a reaprender y regresan, ¿no? Entonces, entendiendo tu lado negativo dentro de tu estructura positiva, como siempre, el romantizar la idea de que nos vamos a morir y de que no todo se acaba aquí, pues es lo que nos lleva a poder hablar de estas cosas, ¿no? Y no es algo reciente. Ahora, vámonos, dando en modo... Dale, dale, Sí, no. Eh, por ejemplo, hablamos de este, de este cielo que nos pintan la idea de, en el cristianismo, ¿no? Para empezar, le hago la pregunta, le hago la pregunta, amigo, este, a todos los que nos están escuchando, ¿sí? a todos los que son creyentes como tal, ¿en qué parte de la Biblia viene la descripción del cielo?
4: Mm, bien, si no me equivoco, creo que, y no lo dice como tal, ¿no? sino que creo que en la parte del Apocalipsis viene un comentario, un escrito que habla acerca de una Jerusalén repleta de calles de oro, eh, repleta de, de, nos pintan pues una perspectiva de un lugar donde ya no hay sufrimiento, donde uh -huh. se acaba eh, en teoría pues con el mal, en este, este personaje es el maligno, es derrotado por, por Dios. O sea, nos
3: describen el cielo hasta el final.
4: Ajá. Es decir, en la parte más caótica, así de como que de entre todo el caos que se va a desatar, este, afortunado, <risa> esa, desafortunadamente, desde, pues, de, después de los conflictos bélicos, políticos y después de una increíble situación de caos en la parte apocalíptica del, del Evangelio de San Juan, nos relatan de que hay un rayo de esperanza, de que hay una ciudad donde todo va a ser tranquilidad, todo va a ser paz, la, la. y se le va a dar culminación ¿no, a esta parte de la personificación de la maldad que, que se va a generar en aquel tiempo y, pues, nos pintan, en base a esto, eh, eh, nos, pues, nos generamos estas, estas ideas de, de decir, pues, ah, mira, sí, al final de, de todo lo trágico, al final del sufrimiento, pues, se encuentra, pues, pues, mi paz, ¿no? La felicidad que siempre soñé. La, ¿no? la ciudad de eh, plata,
3: según el mundo de Neil Gaiman, ¿no?
4: Sí, la, 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 la tierra de, de leche y miel que nos narran ah, en en el Génesis,
3: ¿no? Fíjate, antes mencionan Génesis y yo creo que mucha gente puede decir: ¡Wow, bueno, el cielo y el infierno vienen descritos en el Génesis! Mis estimados, tornillo escuchas: el cielo y el infierno nunca se menciona en la Biblia en una descripción. Ajá. El cielo y el infierno y toda esta idea que nosotros tenemos, esta idea popular de, 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 de Luzbel que se revela y que hace una rebelión en el cielo y todo eso. No es algo que aparezca en el canon católico, por lo menos en la mayoría, solamente en el canon etíope. Y todo esto aparece descrito en un libro que se llama el libro de Noc, que para el cristianismo apostólico está romano está fuera, es apócrifo. Y es donde justamente se narra toda esta idea del cielo y el infierno, ¿no? Eh, la idea que nosotros tenemos como cielo e infierno, fíjese, aquí viene lo interesante del cristianismo, ¿no? La idea del cielo y el infierno, o la estructura del cielo y el infierno como nosotros la conocemos, tiene que ver con una visión griega estudiada por europeos. ¿Y dónde está Jesús? Ajá. Nomás en el nombre, ¿no? Por ejemplo, la visión que nosotros tenemos del cielo, de ese lugar de perfección, donde está el Creador, donde es el origen de las cosas, donde nuestra alma regresa al momento... Eso, en términos filosóficos, es el mundo de las ideas, el topus uranus que Platón eh, okay. marca y crea en sus ideas, que después San Agustín va a tener que moldear para que haga un énfasis en el cristianismo, ¿no? Eso por parte del cielo. Okay. En el libro de Enoch no viene una descripción como tal del cielo, pero sí se menciona que es un lugar donde todo es paz, tranquilidad, bonito y chingón. Y la idea del infierno que nosotros tenemos ese lugar de castigo, de tortura, de bla, 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 se lo debemos a Dante Ligieri en el texto de la Divina Comedia. A partir de la, bueno, la comedia, no ya le pusimos nosotros divina, pero pues bueno, eh, la, la comedia de Dante Ligieri justamente marca esta idea de que el infierno tiene que ser un... Un lugar profundo, oscuro, donde, donde aparecen las, las torturas a las personas que han hecho mal y que metafóricamente en el último de los círculos encuentra Judas siendo devorado todo el tiempo por el demonio, ¿no? Entonces, eh, esa es la idea del imaginario colectivo que tenemos del cielo y el infierno. Mm -hmm que nos ha llevado a crear incluso imágenes que nada tienen que ver con la realidad, por ejemplo, del propio canon cristiano, ¿no? como Por ejemplo, Los Ángeles, Los Ángeles no son güeyes, güeritos de alitas. Ajá. Sí, los querubines, los querubines no son niños gorditos con alitas. O sea, si nos vamos a las descripciones bíblicas, pues estamos muy, sí, ¿no? muy alejados de esa situación.
4: Bastante errados, sí, o sea, creo que esa es la palabra sería. Hemos estado... Eh, más bien como que este concepto de, de divinidad angelical en el contexto bíblico eh, lo dejamos por, por fuera me encanta porque la gente hace morbo de esto sí. <risa> hace pero hace un morbo colectivo sí donde por ejemplo para... nos esperan las antorchas y los pinchos afuera ajá o sea sí pedradas <risa> y da ¿no? este, bueno es, es parte de las es el precio a pagar por decir la la sí. verdad, ¿no? Bien, eh, como esta parte angelical, eh, mucha gente, eh, recordemos que también parte de lo que fue la iglesia católica durante el tiempo de la Inquisición, eh, eh, recorría, más bien recurría a lo que eran algunos tipos de torturas para convencer a la gente que no quería o que era contraria a sus ideas. Uh -huh. Y pintaban también, pues, obviamente... Eh, hacían uso de lo que era el infierno en aquel entonces y decir nada, ah, pues mira, como tú no te convertiste, te vamos a torturar y te vamos a matar, y vas te vamos a, sufrir. A, a, a sufrir en el infierno. Y, y ahí es donde retomamos, pues, esta parte de que comentabas de Dante y sus siete círculos del infierno. Eh, y aún así, por ejemplo, y tomamos con, como parte gráfica y empezamos a dibujar, eh, bueno, en aquel entonces empezó a dibujar pues lo que verán eh, demonios con alas como de murciélago o sea, hacemos una mezcla de, de contextos de seres oscuros, sí, obscuros, sí ¿no? o sea, hacerlo lo más grotesco que se pueda, que de una imagen terrorífica para a, a decir, sabes que vas a ser atorturado por este tipo de seres en el infierno, ¿no? o sea, recordamos que en realidad, pues nadie los ha visto ¿No? y por ejemplo de Los Ángeles como tal si sí hay una estructura física que dice la Biblia en una descripción sí. sí una descripción como tal donde dice que hay un ser que tiene cuatro rostros que tiene seis alas y que y tú dices Uy, no, manches, tiene un rostro de, de animal un rostro de humano un rostro de
3: y tú dices, de buey de no, cabro no, de man? humano
4: ¿no? y dices Entonces, yo pienso que si, si en realidad nos <risa> nos nos acercáramos al contexto que nos lo marca la Biblia eh, la Biblia cristiana, este, si nos quedaríamos como atónitos de decir, o sea, espérame, o sea, esta criatura celestial que me estás diciendo que tiene contextos unidos de diferentes creencias, dices, o sea, este es un ángel. O sea, la gente se caga, Nada que ver. Sí, si no, te, te vas para atrás.
3: Los, los querubines que se parecen más a las criaturas de Evangelio, no ojos con alas, demás. Ajá, o sea, y, y, y de repente viene esta idea, ¿no?, dentro del imaginario colectivo de, bueno, es que cuando me vaya al cielo me convierto en un ángel. Híjole, permítame decirle que según los teólogos, los propios teólogos dentro del, del, del cristianismo en general, nos hablan de que al ser nosotros hombres, tenemos una estructura física diferente a la de los ángeles, y por lo tanto no nos podemos convertir en ángeles, ¿no? Los ángeles ya están ahí. Sí. Entonces no es así como de me muero, me sale a Eurolita y alitas como en Dragon Ball Z, ¿no? O sea, eso solamente le pasó a Goku y a Vegeta. Este, pero cuando hablamos del cristianismo como tal o de la estructura teológica del cristianismo, una persona se muere y no se convierte en un ángel. Curiosamente, dentro de la estructura del cristianismo muchas personas toman a los fallecidos como si fueran un ángel protector, un ángel de la guarda, cuando en teoría no debería de ser así, y no porque Bruno diga, sino porque los cánones de la teología dicen, ¿no? Pero vamos a unos saluditos rápidamente. Sí, dale, dale, Bruno. Juan sí, Eduardo Villalobos, ¿lo ubicas? ¿A, a, a Lalo. Lalo. Lalo? Saludos, Lalo. saludos. No sé saludos, que saludos. La, la... Luis Manuel Villegas Bernache, ¿lo conoces? Luis Manuel, me suena llegas Bernacho ¿no conoces? No. Yo estoy seguro que sí. No, dice, saludos a los dos. Está chingón el tema. Saludos. saludos. Eh, mi reina Viri Vargas dice, hello hello tornillos preciosos, en especial a mi tornillo mayor. Yo creo que en el más allá, en el otro lado, es mucho más hermoso. El paraíso y Diosito andan por allá esperándonos. Seguimos aprendiendo y seguimos evolucionando. Me gusta creer que es así. Y ahora sí que muero, sí que muero por verle el rostro a Dios y abrazarlo fuertemente, love you baby yo también te amo amor, éxito rotundo tornillos, ¿dónde anda Ángel? anda un poquito indispuesto sí, ¿verdad? anda acá eh, pues, fisiológicas. Sí, sí, acá anda, pues anda malón, ¿verdad? y pues acá lo esperamos la próxima semana, amigo Sí, por eso no anda Ángel por acá, y fíjate Viri si cree en esta estructura que nos han dicho, ¿no? El, existe un Dios que está ahí esperando que llegues y lo vas a ver y te vas a acercar, ¿no? Entonces, aquí volvemos a la parte de, es una
4: creencia muy personal. Sí, no deja de ser una creencia, pero ya te interrumpo. No, 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 dale, dale. Sí, de, recordamos que este tipo de, de creencias en realidad siguen siendo interpersonales. O sea, yo no puedo obligar a decirle a otra persona, ah, tú vas a creer lo que yo creo. No, o sea, ya estaríamos violando ahí su... Su, 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 libertad. Libre, su libertad, su libre albedrío ¿no? de saber, pues tú eres libre de creer en quien tú quieras, al final de cuentas ¿qué, qué es lo que cada que qué voy con esto? nosotros antes de trascender necesitamos por ejemplo, eh, tener como esa confianza porque lo he visto necesitamos tener esa confianza de que tal vez hiciste algo bueno con tu vida ayudaste y fuiste altruista y generaste y diste y aconsejaste y la, la actividad que tú quieras para tener esa paz para que tú te puedas trascender de este mundo. Entonces, eso es algo que sí, sí, sí he visto en muchas personas, ¿eh? O sea, he visto que les da paz. Sí, o sea, mientras se genere esta paz de la forma en que ellos quieran, porque me ha tocado ver, por ejemplo, que hay unas personas que dicen, oye, ¿quieres? La típica que es de, eh, pues, puedes traer al padre, y ya como que se genera ese tipo de paz, y ya sabes qué, gracias, y se va. Uh -huh. O sea, es la, es la más cercana que he visto... Y, y, a, y les funciona, a, y les es funcional a este tipo de, de, de personas, ¿no? Y digo, qué bueno, o sea, a lo mejor tú me dirás dentro, o Ángel diría dentro de su negatividad, o sea, que se están <risa> engañando para poder seguir. <risa> no, o sea, me imagino algo así. Pero a pesar de que sea así, les funciona a la gente que o está sea, en esa situación. O sea, la creencia de un más allá tiene un beneficio al ser humano. Sí, o sea, y sobre todo, este... Pues te ayuda, pues, a generar, a que no se genere este, este miedo colectivo, porque también es un miedo colectivo decir, ¡no voy a morir! Oh, no, me voy a morir". Este, o sea, no hay, es parte, de la, <ríe> es parte de la estructura física de la vida. O sea, inicia y termina. O sea, son las únicas leyes que sí estamos atados.
3: <dieser> Así es. También nos dice Viri, dice, yo no creo que todo lo que hayas aprendido se vaya al caramba. <ríe> Al contrario, ese aprendizaje hace que te gradúes de aquí y vayas graduado para el otro lado. Y allá seguramente en evolución. Va a checar lo de la película y nos dice que la película se llama Nuestro Hogar. Ahí está el dato de la película en Nuestro Hogar. No la vea, es, es una película muy <risa> mala. Bueno, si la <risa> quiere ver para que vea cómo es esta visión que una persona que narra, eh, que, que, que vio en carne propia, este estuvo ahí un, un rato en el cielo y cuenta todo eso, ¿verdad? Este, no sé, o sea, por ejemplo, creo que lo que se muestra en esa película, por ejemplo, va muy, muy desfasado a lo que nos enseñan de esa, voy a estar contemplando a Dios y, y todo, todo ese rollo, ¿no? Entonces, es, es muy interesante, ¿no? Dice Viri que es malísima. <risa> sí, ¿no? Porque es como de una en cuestión narración, efecto, todo, es como de no inventes, ¿no? O sea, qué padre, qué chido, ¿no? Que existe esta versión de, 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 de del cielo, ¿no? Que trata de ser muy, como muy... Un, un cielo muy políticamente correcto. Sí, demasiado fantasiosa y nada de paz. Sí, es como de, vienen a vivir, las almas son una ciudad súper futurista. Entonces, bueno, ¿qué? Está, está chingón, ¿no? Y tienes que trabajar y vamos en transporte. Son como cápsulas y eso. Y haces como de... Ok, ¿no? Y de repente está la gente, sí, está más feliz, ¿eh? o sea, ah, híjole, sí, no, eh, ¿qué les digo, no? Y luego andan formando tanatólogos con eso. Bueno, tenía que decirlo, si no, reventaba. Este, Entonces, <risa> Perdón. ahora, si, si dejo de hablar de lo celestial y me voy a una versión infernal muy interesante, eh, en la serie de Lucifer, que está basado en los cómics de Sandman, de Neil Gaiman, que no tiene nada que ver con la serie de Sandman, de Neil Gaiman, bueno, ahí hay un, un, un rollo interesante de universos, ¿no? Eh, en la serie de Lucifer viene una cosa muy interesante donde el infierno es algo personal. O sea, es como si a ti te metieran a una, o sea, ya no hablamos de esos castigos, ¿no? Que estamos acostumbrados donde eh, te meten una piña por salvas a la parte o te están torturando o te están haciendo eh, carnitas o estás así como, eh, como el anima sola, ¿no? Así en un pozo de lava, no, no, no. O sea, tu tortura por el resto de los días es que repitas aquel momento del que más te arrepientes. O sea, dices, güey, eso está bien loco, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me arrepiento de que no tuve la oportunidad de salvarle la vida a una persona.
4: Me recuerda a, tú lo habías comentado en un programa, a, me recuerda al castigo que le había dado Zeus, pero no recuerdo a qué personaje histórico.
3: El mito de Sísifo. Ah, ese. El me mito me de Sísifo,
4: ¿no? Ese, ese me recuerda a ese tipo de castigos.
3: Exacto, o sea, donde crees haber trascendido la situación y pum, empiezas de cero, ¿no? Entonces, imagínate, no sé, se ve el caso en, en esa serie, ¿no? De una persona que está arrepentido que vivió arrepentida hasta su último día porque no pudo salvarle la vida a un chico porque prefirió salvar su computadora con una investigación. con un accidente de coche, ¿no? Entonces agarra la computadora, deja que el chico explote con el coche. Entonces fue algo que toda la vida lo hizo sentir culpa. Sí, culpable. Imagínate que repitas eso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, todos los días, en cada momento por el resto de tu existencia. O sea, bueno, por lo menos aquí en la vida, este, vivimos 80, 90 años, pero imagínate una eternidad de repetir ese momento. O
4: sea, esa visión del infierno está muy interesante, ¿sabes? Sí, fíjate que estoy pensando en, en base a este ejemplo que me comentas. Eh, dos cosas. Una me lleva a pensar que, 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 y lo hemos pasado por alto en, en, en las creencias, y en las creencias de todo el mundo, eh hasta ahorita estoy como que ya en el 20, cuando hablamos de trascendencia, hablamos de que cuando el cuerpo, tras, es más bien, cuando trasciende el espíritu, en este caso esta alma, trasciendes con todo de tu conciencia, uh -huh. y la pregunta filosófica sería, en realidad si trascenderías con todo de tu conciencia, ¿no será como que naces de nuevo? o sea, ¿no sería como dividir esta parte en dos, de decir, bueno, murió tu cuerpo y junto con él tu conciencia y toda esta parte, aprendizaje material que has adquirido en esta tierra. <risa> y ya cuando despiertas, o sea, despiertas, y siempre hablamos desde ese punto, ¿eh? Y lo hemos sí. pasado por O sea, despertamos como que abro los ojos, desperté del sueño, pero sigo siendo yo, mi conciencia igual, uh -huh. todo intacto. qué imagínate, o hacer sea, una pregunta interesante sería pensar de verdad si trascenderíamos con esta misma conciencia, y con todos los cargos que hemos hecho, porque eso no lo han pintado desde la... desde la... Y desde la, de los tiempos inmemoriales. Y otra, es que, por ejemplo, si trascendemos con esta conciencia, y retomando el ejemplo que me comentas, eh, llevaría a prueba un, una, una evolución de pensamiento de la persona, porque al momento de estar sintiendo culpa durante una eternidad, la evolución que tendría esa persona con eso, me refiero a su pensamiento, llegaré a un punto donde la persona piense filosóficamente, decir, oye, pues este, ¿sabes qué? Me siento culpable porque lo dejé morir, murió mi amigo, murió mi conocido, y saber ¿por qué preferí salvar esto en vez de salvar? ¿A se será el remordimiento, uh -huh. y tal vez tendríamos después una evolución de pensamiento, decir, ¿sabes qué? Este, no se iba a salvar, iba a quedar con lesiones, era lo mejor. Uh -huh. pues van a, muchos van a decir, ay, pues qué inhumano este güey que está hablando. No, pero, o sea, durante muchísimo tiempo, una eternidad es bastante tiempo, y con esa misma conciencia que tiene eh, de hombre, o hombre, pues hombre terrenal, sí, sí estaría interesante preguntarse, o sea, ¿tendrías una evolución de pensamiento y un debate contigo mismo de déjalo morir? No lo dejes morir. Eh, siento culpa lo pude haber salvado y te da como que ese minuto de te salvo amigo y te lo repites y no, no. sí
3: pero a un punto
4: donde, donde digas ya no te salvo
3: y, y en lo que llegas a la toma de decisión sucede lo que te, tiene que suceder no o sea no lo rescataste o sí lo rescataste no pero toda esa estructura moral se queda como de ok lo hice ahora por otro lado es uy lo dejé con vivo para la, lo dejé con vida perdón pero a lo mejor eh, con una parálisis, a lo mejor sin un miembro, a lo Qué mejor no más feliz así, o sea, entonces, la madre, ¿no? entonces, la culpa es ese gran problema, ¿no? Por ahí denos like si quiere que hablemos de la culpa, ¿verdad? O de algo así, estaría buenísimo, buenísimo pasadísimo buenísimo. De, de lancita, ¿verdad? Si, si, Creo si les que sería interesa, uno, uno de esos temas eh, acá intensos y, y, y poderosos, ¿no? Este, vaya. Ahora, también eh, me gustaría hablar no solamente desde la perspectiva de, eh, de este cielo e infierno clásico ¿no? que nosotros vemos bajo la estructura del judio-cristianismo, sí que quizás es el que tenemos más cercano. Eh, hay, por ejemplo, en, 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 en la serie de Sandman, alerta de spoilers, si están esperando las próximas temporadas, ¿verdad? Si vio la primera temporada, está esperando a que se adapten las otras versiones, las otras volúmenes del cómic. Uh -huh. eh, el infierno que se plantea ahí, que sí tiene mucho de esta carga eh, cristiana, no esa carga del judio cristianismo, de el infierno, la tortura y eso, resulta ser que al ser un lugar al, al, al que se llena de almas o de entidades o de eso, cuando Lucifer, en el cómic de Sandman, decide dejar su lugar como monarca del infierno y decide... Eh, venir a la tierra a pasar unas vacaciones bien a ta madre y valiéndole qué pasa en, en ese reino, eh, nos damos cuenta de que todas las otras deidades y de todos los otros seres, de, 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 de seres míticos y demás, se pelean por el infierno, porque pareciera ser que es un lugar en el que no solamente aparece una o varias personas, ¿no? sino que pasa gente de todo tipo, de toda cultura, de toda tradición o sea, digamos que el infierno tiene una mayor universalidad que el cielo o sea, porque por ejemplo vemos en el cómic de Neil Gaiman que por ejemplo los vikingos, los dioses nórdicos, los, los Aesires Thor, Loki, Odín van a representación de la cultura nórdica y y ellos se quieren quedar con ese infierno, ¿no? para que lo sigan venerando, los propios demonios, así como de, uy, ¿qué vamos a hacer si no es un infierno, ¿no? Entonces <risa> es, es una cosa muy, muy interesante que se suele dar en, en, en esta visión del cristianismo eh, en el sentido de que híjole, eh, ni siquiera el propio cristianismo tiene bien estructurado cómo es esta cuestión del cielo y el infierno purgatorio o el limbo, ¿no? Ajá,
4: y, y te fijas es eh, esta universalidad de la que hablas del infierno, pues, la, 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 pues podemos tomar para muestra pues, un, varias culturas, ¿no? Mm. O sea, por ejemplo, algunas te dan un punto de redención, como lo es el cristianismo, o el, juda el judaísmo al el este, el catolicismo, que te dice no, ¿sabes qué? Cometiste pecados en, tus vidas, en tu vida, perdón, y te vas a ir al, al limbo para que te puedas limpiar y te puedas ir al cielo, ¿no? Entonces, una es esa... Por ejemplo, otra aquí en el, los griegos, ya o sea, no, 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 la más conocida de los griegos es donde el, está el Hades, prácticamente el inframundo, uh -huh. ¿no? donde gobierna pues, el Hades. Y fíjate, ahí, ahí está algo interesante porque ni siquiera el cielo es para los, los seres que trascienden uh -huh. durante la época de los griegos. Eh, se creía pues que, que todas las personas van al inframundo o sea, uh -huh. es de ley no, todos no hay ni un lugar bueno no, ni un lugar malo no, o sea todos van al inframundo pero dentro del inframundo había un lugar que se llamaba los campos elíseos uh -huh. y dentro de los campos elíseos era donde las almas puras las almas buenas descansaban y se regocijaban de, su, de sus buenas obras en, en, el, en la vida este, y aún así y a pesar de eso el cielo le pertenecía a los dioses
3: Sí, claro. Si vieron los cabezas del zodiaco por
4: ahí. Ajá, o sea, las referencias más más cercanas son los cabezas del zodiaco. Y por ejemplo, esa es una. Por ejemplo, en el hinduismo, pues también hay algo similar. Sí, de, se rescata, eh, pues esta parte donde se van con, con la diosa de la muerte, pues es Shiva y, y trascienden a, a este mundo y también son castigados. Pero también hay un hay un cielo, ¿no? Donde pues está este Buda y demás. Y aquí en México, pues, no, no podemos descartar, descartar eh, México, ¿no? O sea, México donde, pues, también se considera, pues, las, las tradiciones, eh, tomamos en cuenta, pues, el, el, no recuerdo cómo se llama, el Mitlán, no recuerdo. El, el Mitlán.
3: O, sea, o El Chichihuanauco, dependiendo el Chichihuanauco. de cómo murieras.
4: Y, y también había una trascendencia y también había un lugar donde te ibas al infierno y te ibas a estar al cielo, según también pues las, las obras, ¿no? Moriste como un guerrero, te voy a decir, pues al, al cielo, ¿no? Moriste como un traidor, como un cobarde, te vas al infierno. Pero porque, la, la idea es, es, es general y me encanta porque cuando topas con la filosofía, también los, los, los filósofos también su, tenían sus propias teorías y, y una de las que me encanta y sería esta, la de, la de Demócrito. O sea, lo, lo acabo de leer hace poco y, y está buenísima, este, pero ahorita lo dejamos para la... Sí, para, para
3: el corte, ¿no? Sí, o sea, sí. si se fija del cielo y el infierno del que estamos acostumbrados, pues bueno, podemos hablar muchísimo, pero como ya menciona Alex, por ejemplo, en los griegos, ¿qué pasaba en el Hades? ¿Qué pasaba en el Tártaro? ¿Qué, el Tartaro, ¿qué, el... ¿qué, qué pasaba, por ejemplo, en el Valhalla? ¿Sí? ¿Qué pasa en el Humeyocán? ¿Qué pasa en el en el eh, Chichihuanauco que pasa en el Tlalocán o sea, vaya, hay muchas muchas visiones de lo que es la vida después de la muerte, pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte, regresamos con saluditos y después con estas visiones de otros cielos e infiernos, y bueno, no olvide que estamos en este programa El Tornillo Filosófico donde lo que nos sobran son, son tornillos! tornillos Volvemos
0: ¡Este domingo súbanse con nosotros al
4: tren! Visitaremos los sinuosos senderos y los sorprendentes hallazgos arqueológicos en la ruta del Tren Maya.
0: Orlando Abad nos contará sobre la belleza natural, los sabores fantásticos y la arquitectura que encontró en
4: Michoacán. Y en la música nos visita Rosy Arango, una auténtica embajadora de la música mexicana.
0: Somos sus amigos Fernanda Tapia,
4: Sergio Bonilla y los esperamos este domingo en la Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
4: Gobierno de México.
5: la moda es nuestro idioma. El
1: Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Winton Marsalis y su Big Band, Joan Manuel Serrat, San Yuku, Café Tacuba, Caifanes, María cazaraba y muchos más. Sé parte de esta historia! ¡Ven a Guanajuato! Del 12 al 30 de octubre. Secretaría de Cultura.
0: Gobierno de México.
3: Casa Aramara, un lugar mágico en el tradicional Tienguis Cultural en Guadalajara. Frente al Parque Agua Azul. Visítanos y encontrarás cuarzos, armonizaciones, esencias curativas, lectura de cartas y mucho más. Te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Casa Aramara, donde te recibimos con los brazos abiertos. Más que en el nombre de
1: Los invitamos a escuchar tu programa, ¿Qué opinan los jóvenes? Con Ángel Gabriel y Rogelio Emiliano todos los viernes de 6:30 a 7:30. ¿Dónde más? Por Guanatos TV. Viviendo lo divino. Un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Nueva emisión los miércoles a las 9 de la noche en guanatos guanatosfm.net y la fanpage de Tocando lo Divino.
2: La tradición hecha sabor. Tortas ahogadas José de la Bicicleta. Desde 1960. A sus órdenes en Nicolás Régules 107. Teléfonos 33 35 96 16 14. No se confunda. Las de la salsa cruda. Tortas ahogadas José de la Bicicleta.
0: Pedidos al WhatsApp 33 18 Y recuerda, te esperamos en Menudería
5: Petrita.
4: ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy crudo, Marcelo. Semillas
5: JS, empresa dedicada al mejoramiento genético para ayudar al productor y al campo mexicano, ofrece una amplia variedad de semillas híbridas para siembra de maíz. Contamos con híbridos especialmente para forraje y para trilla de grano blanco y amarillo. E híbridos para cosecha de hoja, para tamal y también híbridos en loteros. Semillas JS se adapta perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego. Puede ser sembrados a altitudes que van desde cero hasta dos mil ochocientos metros sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos treinta y tres treinta y cuatro sesenta y seis cincuenta y tres once Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad. Uh -huh.
4: Semillas J.S. los invita a escuchar su programa Luz y Suelo todos los viernes de 7.30 a 8.30 de la noche por esta señal de guanatosfm.net
1: La Cámara de Diputados a través de las Secretarías General y de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública invita
3: a la decimosegunda edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
1: La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre.
3: Consulta las bases en el sitio diputadosgovmx diagonal ceso.
1: Cámara de Diputados, 65 quinta Legislatura.
3: Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
0: Llega la Marcha Zombie
1: 2022. Este 29 de octubre, ven y marcha con nosotros. Saldremos desde La Minerva en punto de las 2 de la tarde para concluir en Plaza Liberación con un magno concierto. Inscribe tu carro alegórico y caracterízate. Tendremos premios en efectivo. Más información al 3338-411887. ¿Quieres unirte? No lo pienses más. Te esperamos. 3338-411887.
0: Empresa
2: mexicana.
3: Bienvenidos, bienvenidos de vuelta. Este es su programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran sí, son tornillos. tornillos. Bien, bien, chingón. Y pues aquí agradeciéndole a nuestra casa, que es Guanatos FM, por permitirnos estar aquí en la multiplataforma. Ya sabe que nos puede ver en YouTube, Facebook, Spotify, ahí nos puede escuchar, ver, ¿no? En vivo, Así a través es. de www.guanatosfm.net y de la aplicación de Guanatos FM. Así es.
4: Y sobre todo los, los programas repetidos en YouTube, ahí están, veanlos. Hay unos que están muy buenos, parece comedia, pero están buenísimos, véanlos, véanlos.
3: De, Desde hace... Casi, casi tres años, ¿verdad, Ira? ¿Casi tres años? casi tres años. Ay, cabrón, sí ya. Bueno, lo prometido es deuda, vamos con saluditos. Dorian, Dorian Navarro, ahí va la capacha, invocando a la capacha, según Dorian. <risa> Felicidades, excelente tema, como siempre, de gran interés, mucho conocimiento en todos sus programas. Saludos, tornillos, y al tornillo mayor, bendiciones y abrazos de parte de Madre y Dorian. Saludos, Dorian.
4: Saludos, Dorian.
3: Saludos, jefa. Por acá tenemos a Isabel Rojas. Saludos para el programa del tornillo. ¿Ustedes creen que existe un infierno? Amigo, ¿tú qué opinas? ¿Habrá un infierno? ¿No habrá un infierno? Mm. En lo personal, así Alex. ¿Qué
4: cree Alex? Creo que... No, la verdad yo creo que no existe un infierno. Mm, por Zeus. Eh, no dejo de ser positivista. Bueno, si positivistas diría: No, si existe un infierno, hay que portarnos bien, porque vamos el... sí, a para allá. ¿no? Yo creo que lo he visto y mucha gente me lo ha dicho, a pesar de ser creyente en un ser superior. Sí, sí creo que existe un ser superior, más no creo que existe un, un infierno. Eh, para mí, creo que la, la parte de, de decir, creer en un infierno, te, te condiciona a realizar tanto actividades buenas como negativas, por así decirlo, entonces no creo, creo que, ahora sí como los, hay un refrán popular aquí en México que me encanta, que dice, eh, la vida es como un restaurante, no te vas de aquí sin pagar la cuenta, entonces si sí, no, creo que si nos basamos un poquito a esta cultura popular mexicana, que también me gusta mucho, porque es muy folclórica, eh, no, creo que si sí pagamos nuestras cosas antes de irnos, porque me ha tocado ver mucha gente que se va con sufrimiento, pero no sufrimiento de, de, de arrepentimiento, sufrimiento de que hicieron cosas negativas. Y, con remordimiento. Sí, o sea, de, güey, de, hice, hice cosas que no debería de haber hecho, lastimé a gente, ¿te arrepientes? No, a la chingada. Y se mueren y dices, ese güey va a sufrir por el resto de su miserable existencia en el Aberna, ¿no? Allá. Entonces, no, creo que yo más bien considero que, o sea, antes de irte sí pagas la cuenta.
3: Ok, o sea, cosas bonitas sí hay, cosas feas no hay.
4: Eh, no, o sea, yo no digo que cosas feas no hay, hay cosas feas aquí.
3: O sea, aquí, las cosas
4: feas están aquí, lo bonito, bonito está allá. Tanto bonito como bueno. Entonces, tampoco hay un bonito allá. No, o sea, considero que ya más allá ya no hay nada. Ok. O sea, desde mi punto de vista. No sé, tú, Bruno. ¿Tú, Fíjense, yo
3: puedes? voy a contestar desde la perspectiva de
4: Schopenhauer...
3: Arthur Schopenhauer, este filósofo misántropo, padrísimo, el tío Shoppy, del cual Nietzsche tenía su póster ahí, el tío Shoppy. Nietzsche, hoy no más. Schopenhauer decía que si existía un infierno, esa era la tierra para los animales. O sea, este lugar es el infierno de los animales. Pero la sí. tierra es el infierno para los animales, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que tiene mucha, mucha razón, ¿no? Entonces... Eh, eh, bueno, eso lo es sea, decía Schopenhauer Eso le decía Schopenhauer, ¿no? Eh.
4: ¿Y Bruno?
3: No, yo creo que cuando uno o se muere Es como si te apagaran el switch o Se apagó ver, la luz, ¿no? Y ya Se acabó Puede estar bien? puede estar mal? No lo sé Ya lo descubriremos, ¿sí?
4: Ya sí. les avisaremos en unos 20 años <risa> Sí,
3: porque o, o cual rato, no sabemos, ¿no? Sí, o sea,
4: no, no, no hay nada prefijo
3: en este o, o no sé, o sea De repente pensar <risa> Fíjate que de repente suelo utilizar muy común esa broma hablando de deidades y todo ello, de que les digo, sí, bueno, pues hay que pensar en ese ser que vino al universo, dio su vida por él y después regresó. Y todos, ah, Jesús, no, Goku. Entonces, <risa> 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 perdón, lo tenía que decir al aire, perdón, perdón, perdón. mente eso, ¿no? Así que, ¿para Bruno cuál es? Híjole, yo de verdad... Soy escéptico de la justicia divina. Yo no creo que exista algo como tal. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé, me ha tocado ver cómo gente que hace cosas realmente eh, desdeñables en contra de sus propios seres, de sus congéneres, congéneres. les va a toda madre. Y tienen una vida bien chingona, ¿no? Sin, sin sufrimientos, sin este tipo de cosas. Y personas que, que, que le batallan, personas que tratan de hacer las cosas bien, personas que, que todo el tiempo están viendo a futuro, proyectando una tras otra, pues no, no pueden despegar económica, en el amor, con la familia. O sea, creo que creo que realmente la vida tiene mucho, mucho azar, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo no creo, o bueno, por lo menos a mí que me conviene creer, porque recuerden que también aquí hablamos de conveniencias. Así es. Y hablamos desde ahí, ¿eh? Sí, claro. A mí me conviene creer que no hay un más allá porque eso me lleva a mí en lo personal a tratar de hacer las cosas lo mejor que pueda aquí.
2: Ajá.
3: Porque mucha gente es como, de, ah, no hay pedo, o si sea, al cabo es al final de los días y si me arrepiento tengo pase directo, ¿no? Y si no tienes chance de arrepentirte, ¿no? Entonces yo prefiero hacer las cosas bien aquí, eh, no esperando que hay un más allá, un más acá, este... Eh, Ojalá que algún día, no sé, pueda ver a las personas o a las mascotas que ya no están. Qué bonito sería,
4: yo también tengo mascotas que quisiera ver. Sí, no, estaría chévere. hubiera más allá me gustaría
3: verlas. Sobre todo, no ver a mi gato Ultar ahí que me diga, güey, vámonos, ¿no? O sea, estaría muy chingón. Pero no sé, no sé, a mí me conviene pensar que todo lo trascendental queda aquí. Eh, bueno, ahí está Isabel Rojas Saludos Eduardo Fino, saludos desde la auténtica Y de los altos mandos De Tlaquepaque La colonia La Capacha Saludos al tornillo mayor Saludos a Alex y Ángel Que se recupere Y quiero enviar un saludo al tornillito Dorian Es la pijita Dorian Al tornillito Dorian Que no hemos escuchado su comentario Saludos Y La Capacha los puede adoptar
4: Ah, órale oh,
3: pues. Ok, y Eduardo Si tienes una casa en renta y por la capacha Pues hay que Que nos eche un grito Sí, 23, <risa> 23. Sí, sí, ya ya leímos el saludo de Dorian y la eh, de <risa> sí, ¿no? eh, Fabiola Márquez, saludos para el tornillo filosófico ¿Cuántos cielos existen? Muchos dependiendo de las culturas Y también yo creo que depende mucho De cómo te lo inculquen, ¿no? Eh, si crees que en el cielo Pues van a estar tus familiares Si crees que en el cielo eh, Vas a hacer lo que tú quieras Si crees que en el cielo Vas a estar cumpliendo tus deseos Si crees que vas a estar Como en un campo Donde todo está bien Existen muchas versiones Del cielo, ¿no? Eh, por acá Dorian Ya, ya, otra vez Otra vez Ahí Dorian Ahí vamos, Dorian Dice No soy pijita Soy tornillo honorario Sí Sí, Dorian Tengo que defender hasta de mí, ¿verdad? Pero no de, 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 Chinga Bueno Dice el Dorian, para ustedes, ¿cuál cielo-infierno e de cuál cultura es su favorito? A ver, amigo. Mm,
4: para mí, ¿cuál el cielo-infierno? Sí. Bueno, pregunta, Doria, no te conozco, pero sí, te la rifas con tus preguntas, neta. Kyle, güey. Sí, Kyle. <risa> este, ¿cuál? Ah, está difícil. Está difícil escoger entre, entre dos cuando normalmente... Después de conocer tanto Cuestionarte tanto Escoges y no hay Nada, todo está difícil uh -huh. Pero yo creo que si me quedara con alguno Ay, no sé, yo pienso que me quedaría Con el que pinta Es que la verdad No, no, no podría concebir uno porque Te lo venía comentando hace rato O sea, quedarte en un lugar estático Fijo es... Pero, por ejemplo, a ver, el Valhalla,
3: que muchos creen que es el cielo, no necesariamente no existían otros lugares a los que iban las almas de los vikingos, pero, por ejemplo, el Valhalla era como el lugar al que todos aspiraban. Un lugar al que llegabas y morías en batalla de manera este, honrosa, sí, era como un honor morir en batalla, dándolo todo y llegar al Valhalla donde ibas a tener todos tus placeres subsanados por la eternidad, ¿no? Y que adima, además de eso ibas a estar sentado en la mesa con el chingón, con Odín,
2: uh -huh.
3: con el papá de todo, ¿no? Y con los dioses, pisteando, poniéndose hasta lana así, y estoy viendo, sí, tráigame más aguamiel, tráigame más carne, tráigame más, más mujeres, más placeres, más todo, o sea, mucha
4: gente se podría decantar por una, por una idea del cielo así, ¿no? Fíjate que yo, a pesar de eso, yo creo que me quedaría con la parte, si, si escogiera, creo que el más completo sería el, la cultura que venimos arrastrando de los griegos. alades Sí, porque trae una gran variedad, o sea, generaría una intriga. O sea, si de verdad actuaste eh, de forma bélica durante tu vida, de forma benéfica, pues sabes que te vas a ir a los elicios donde... Pero si no, te vas a quedar bailándole En uno de los siete círculos que nos implica Dante dentro de, su, dentro de su divina comedia Entonces Yo pienso que me quedaría con esa Que es una de las más populares, considero
3: Ok sí. Yo voy ¿Cuál te quedaría, Bruno? A pesar de que el Valhalla suena bien a toda madre <risa> <risa> O sea, de verdad, imagínate Morir en batalla Donde está chido eso de que También, por ejemplo, el símil al Valhalla uh -huh. en nuestra cultura es el Omeyocán. Sí, donde iban los guerreros que fallecían en batalla uh -huh. o uh -huh. aquellos que ganaban el juego de pelota y sacrificaban como honor. Eh, está chida esta idea de que cuando mueres vas a llegar a un lugar donde van a estar los dioses, donde van a estar todos tus placeres resueltos, donde no te va a faltar bebida, comida, cese, CCCD todo el tiempo, como me caga y dormí, o perrón. Sí, estaría muy chido ver algo así, pero no es mi favorita. Um, en cuestión de cielos o en cuestión de lugares luminosos, lugares celestiales a los que estaría chido ir, yo creo. Y ves una guarrada, por me la sí. Sí. Sí, sí, yo creo que estaría muy chido el, el camino del Tlaloc.
4: Camino sí,
3: tlaloc. o sea, una persona que muere de manera natural, sin el honor de la batalla, sin nada de eso, ¿sí? en la cultura mexica. Este camino de siete años en el que vas como purgando tus penas, en donde te reciben tu, un perro cholo para ayudarte a cruzar el lago, ¿no? Claro, siempre y cuando haya sido bueno con los animales, ¿no? Porque sí, claro. si fuiste un ojete con los animales, no. no te va a recibir un animal, ¿no? Tiene mucha lógica y tiene mucho sentido, en el que después, eh, vaya, es todo un camino de siete años, el camino por el Mictlán, hasta que te purificas de cuerpo y de espíritu y te conviertes en una sola entidad con los dioses que representan el universo. Creo, creo que eso está muy chido, ¿no? Porque evidentemente no todas las... No todas las almas terminan ese recorrido. Este, unas se quedan siendo devoradas por el jaguar, no solamente su cuerpo, sino también su corazón. Eh, otros no logran cruzar el río. ¿Por qué? Pues porque se mancharon con los perros y los pendejos te vamos a ayudar, ¿no? Eh, entonces creo que esa parte en la que un viaje de redención se me hace muy, muy chido, ¿no?
4: no y no es O sea, no es un viaje, como tú lo comentas, no es un viaje de... De, de camino sin obstáculos, no, o sea, hay obstáculos. hay camino, sí, claro. O sea, te, te vas forjando en el camino. Y le
3: sufres, o sea, sí. y, y te va a doler. Y...
4: O sea, ese tipo de. Fíjate qué interesante, sí. Ese tipo de trascendencia, sí está interesante porque, o sea, no nomás termina tu vida aquí. O sea, no, no te esforzaste, no, o sea, hay esfuerzo, hay sacrificio, claro. hay honor.
3: Claro. Después. Te de, limpias después ¿no? o sea, de la
4: trascendencia. Ah, está,
3: pero. está chido. Ahora, de infiernos, hay muchos infiernos muy tristes y lamentables, ¿no? Por ejemplo, el Yomotsu en, en los japoneses. Los japoneses. Um, el Tártaro, de ese sí, definitivamente no. Espero que no. Si sí, hay <risa> uno, espero no. no llegar ahí. Um, creo que uno muy chido es el concepto de después de la muerte de los egipcios. Sí, los, los egipcios tenían una, una cosa muy interesante eh, referente a la muerte, ¿no? Eh, por ejemplo, tú morías, uh
0: -huh.
3: ya sé que pasabas por el proceso de modificación o no, ¿verdad? Pero dependiendo, o sea, tú morías, y al llegar al inframundo, te estaban esperando, te estaban esperando el dios Anubis, uh -huh. de un dios juzgador. Y Anubis tomaba una pluma tomaba tu corazón los ponía en una balanza y si tu pluma si tu corazón, perdón era más pesado que la pluma significa que fuiste una persona injusta en la vida okay. si, tu, si la pluma era más pesada que el corazón Significa que fuiste una persona justa en la vida Y me gusta eso porque no habla de correcto e incorrecto De bueno sí. y malo, ¿no? Sí. O sea, eso son mal, esas son subjetividades uh -huh. Es una persona justa, una persona que cumplió Sí, sí ¿no? es una persona que cumplió con <risa> Con las cosas como debería de hacerse, ¿no? Uh -huh. Resulta ser que si tú pasabas ese juicio Te ibas como a un Un cielo personal Que era así como el campo de juncos uh -huh. Donde iba a estar como lo que tú deseabas, lo que tú querías, pero tuyo, ¿no? O sea, visto a tu idea de lo que es lo, lo chido para ti. Pero si de plano no eras justo, adiós, se acababa. Estaba la diosa Amit que te iba a devorar. Sí, esta diosa con cabeza de, de cocodrilo y cuerpo de humano, ¿no? Como una, una esfinge, una quimera. Entonces, ah, fuiste injusto, pues vas al pasillo de la devoración, ¿no? Entonces te estaban esperando, o sea, y no hay una esperanza de un más allá, ¿no? ¿Sabes? Eso está chido, o sea, porque ¿Ahí se acaba? Sí, porque de plano no le das oportunidad a un ser injusto de regresar o de que tenga una segunda oportunidad. No, fuiste injusto, amo, no. sí. Te devuelve a Dios a Amit y amo, ya te surrará después, ¿no? Pero <ríe> está el hecho de que haya un juicio y que valoren tu esencia, tu corazón, porque el corazón es una representación de la esencia, ¿no? Si en tu esencia fuiste justo, Chivo. no tienes nada que temer. Si en tu esencia fuiste injusto, aguas, ¿no? Sí, vale, Doña Amida sí. iba a estar esperando el momento para chingarte, ¿no? Entonces, sí. creo yo que eso es este, una visión eh, de, de, del inframundo que, que me llama mucho, mucho la atención, ¿sí? Este, ahí está respondiendo al Dorian, ¿verdad? Por acá tenemos saluditos. Eh, de Tafoya Tafoya, dice, hola maestro Bruno, a mí sí me gustaría que hablaran de la culpa, Muy ahí bien. está, ya está anotado, lo vamos a poner en la lista de, de pendientes y de sugerencias, amigo, algún saludo especial que tengas tú.
4: No, pues prácticamente darle ese, pues, el saludo acá a los, a los compañeros a nuevamente, seres de,
3: de carbono,
4: de seres de carbono de, de nuestro salón querido, salón de, de psicología, y pues como no, también pues darle saludos a, a mi club de la toxicidad, que ahí estamos. Al sí, pendiente. Sí, al pendiente, ahí nuestros queridos compañeros. Chales,
3: imagínense. Saludos también pues a
4: nuestros queridos, bueno, pues yo de mi parte, mis queridos familiares, que siempre me cuestionan llegando a casa y, ay, hablaste de la muerte, ¿Y ¿por qué no te pues quisiste no? más? Entonces, ¿no? sí, cada vez que digo algo aquí, este, resuena ya en la eternidad de mi casa y después es como de, no, o sea, no justificar, pero pues sí, es llegar a, a debate, y está interesante porque, pues, llegan a conclusiones, pues, chidas, decir, eh, sí, les mando un gran saludo a mis, a mis queridos familiares. Un corazón de Gracias Peña mucho. Nieto. Corazón. Sí, de Peña
3: Nieto. Sí, bien, entonces, eh, eso es por un lado, amigo, este, creo que eh, otra versión, eh, me, me quiero regresar a las culturas prehispánicas, Sí, fíjate que muchas veces hablamos de cielos e infiernos cuando ya hay una conciencia, o sea, ah. sabes que hiciste algo bueno, sabes que hiciste algo malo, sabes que hiciste lo correcto, fuiste justo, fuiste injusto, etcétera, etcétera, pero ¿qué pasa con los bebés que mueren? Ah. ¿Qué pasa con los, con los, con la muerte eh, neonatal, perinatal y todo ello? O sea, creo que por ejemplo, en nuestra cultura hablar del cielo y infierno es bien simple. Ah, son angelitos. Uh -huh. Sí, o ah se fueron, si no están bautizados, se fueron al, al limbo, ¿no? Y resulta ser que el Papa Juan Pablo II dijo, güey, no hay limbo. Sí. <risa> <risa> pues así dijo. O sea, en algún momento hicieron un estudio teológico y dijo, no, mame, no hay limbo, ¿no? De o sea, o sea, mamadas, te, ¿no? Te vas para atrás, Sí, mame, ¿no? O sea, ¿no? O sea,
4: ¿Sabes qué? Incluso también... Eh, la Biblia cristiana también lo comenta, o sea, no tanto no fuiste ni, ni tibio, ni perdón, no fuiste ni, ni frío ni caliente por ser tibio. Te voy a decir, sí, los, voy a los a tibios no entran Dios. al reino de los cielos, uh -huh. no. Sí. Y, y ahí, por ejemplo, tampoco no habla de que cuando fallece un infante, o sea, bueno, no me acuerdo, que de lo poco que he leído, mucho que he leído, no recuerdo una parte que diga que, que los antiguitos, o sea, el niño que fallece se va. Eso es no mera hay,
3: cultura pop, ¿no? Hay, no, hay, ¿no? No, no lo hay, o sea, hay una cultura que sí se preocupa de todo esto, ¿no? Que es la cultura mexica. Eh, la cultura mexica tiene un planteamiento muy interesante eh, como de diferentes tipos de muerte, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con un bebé un neonato, una muerte prenatal? Eh, cuando trasciende cuando muere, ¿no? Fíjense que la metáfora es muy padre. Estos bebés, eh, estos pequeñitos que fallecen, Llega un momento en el que su alma, su esencia, su todo se traslada a un lugar llamado Chichihuanauco. ¿Qué es el Chichihuanauco? El Chichihuanauco es un campo en el cual va a crecer un árbol enorme y frondoso, pero sus frutos no son frutas ordinarias o no son plantas ordinarias, son pechos llenos de leche. Hay que le digamos a los pechos chichis. Sí, oh. uh, eh, ay, perdón, verdad. Este, entonces eh, los bebés que trascienden, uh -huh. que todavía no tienen una conciencia, saben que se tienen que alimentar. Entonces uh -huh. estos bebés o, o estos fetitos que, que trascienden, no llegan a ese árbol y se pegan a uno uh -huh. de sus frutos, o sea, que se pegan a un pecho. Y comienzan a, a succionar, sí, comienzan a, a amar, a alimentarse, 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 hasta que su mamá vuelve a tener el don de la vida en ella y regresan al vientre de la mamá.
4: Oh, o o
3: si la mamá ya no tiene, buscan un momento de mandarlos sí, al vientre sí. de otra mujer a lo mejor la mamá murió en el parto, qué sé yo, cuando sea una situación así, buscan, pero ese árbol los está alimentando constantemente para cuando se les dé esa oportunidad de regresar a, a, al mundo terrenal, pues bueno, lo puedan hacer con sus mejores condiciones, ¿no? Entonces, está muy padre, muy
4: interesante esa visión del, del Chihuahua, ¿no? Ah, con razón, el hombre. El Ajá. Hombre. Y... Y fíjate que sí suena, y ahí hablamos, por ejemplo, de parte de lo que tú me comentabas hace rato en, durante la pausa, que era lo de la reencarnación. Uh -huh. O sea, también, eh, este, la reencarnación para mí, fíjate, desde bueno desde mi punto de vista crítico, es como la evasión de, sabes que fallecí, pero no me fui ni para allá ni para acá, fue, evadí, ¿no? Como que pude evadir aquello que era inevadible y reencarné en otra persona, ¿no? Ah, y ahí, por ejemplo, o en otro ser, en otro ser, por ejemplo, hay, hay gente que dice: ¿Sabes qué? Pues fuiste con, con los perros y reencarnaste en perro y te van a darle palos, ¿no? como de castigo. Lo mereces. Ajá, entonces, fíjate que, que sí está, está interesante porque volvemos, volvemos a, al tema del inicio. Eh, estos niños, pues cuando fallecen, pues no tienen una conciencia y al no tener una conciencia o una percepción de este mundo. Eh, pues o sea, son como tan puros que pudieran darse a la necesidad de, de decir ah bueno tú pues no conociste vida no conociste culpa malo bueno Entonces, como que la oportunidad de estar acá no sigue experimentando sí, sigue sí. sí. desarrollándote Ajá, no o sea sin broncas está, está muy bueno está muy
3: chido, está muy chido teoría, ¿no? Ah, no, no ahora ahorita que hablas de la reencarnación obviamente hay múltiples visiones de la reencarnación muy diferentes unas de otras eh, por ejemplo, hay una que hay un par que se me hacen sumamente extremas. Eh, si sí, para empezar la idea de la reencarnación me da como cosa, ¿no? Como que,
4: ya no puedo con una y me quieren aventar un chingo más, pues no. Este... Decía <risa> este meme, y si ya no puedo con esta vida, y si el cristianismo y me habla de una vida eterna, no, ya no quiero nada. Ah,
2: <risa> ya, ya, meme,
3: ¿no? Entonces, eh, bajo esta perspectiva, hay, hay, una, hay una teoría muy interesante, contemporánea hasta cierto punto, que nos habla de que tú como ser, como un ser lo que seas, un ser con vida, cada vez que trasciendes o que falleces, vas cambiando de forma.
2: Mm.
3: Pero que tú vas a llegar a, a realmente trascender y descansar cuando hayas vivido absolutamente... Todas las diferentes formas de vida que existen en el universo. Incluso hasta llegar a experimentar lo que es la divinidad. Ah, ya, ya. O sea, tienes que pasar de ser desde la bacteria, desde el virus, desde la, 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 el humano. La, la, la. Los millones de
4: años de evolución.
3: Todos los animales, todos los seres con vida habidos y por haber, sí. para que puedas convertirte en esa divinidad. ¿No? Entonces imagínate, estamos en una trascendencia de cientos, de miles, de millones de años, de que es una cantidad in, inimaginable para nosotros, de tiempo. de tiempo y de vidas
4: diferentes. que hay. Mm -hmm. ¿Será de ahí que tomen, por ejemplo, esa parte de, oye, yo te conozco de otra vida, no? No, 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 no sé, no, bueno,
3: que realmente cuando pasa algo así es porque tu subconsciente ya lo había visto, pero bueno, vas ah, a meter ese tipo de cosas. hablando güey? de
4: pseudociencia, diría el ángel?
3: <risa> Me cagan las pseudociencias, diría el ¿no? Saludos, amigos, corazón Amigo de peña, nieto. Peña. Así, tú, el remedio que te digo. Sí. Carla Vega, saludos para el programa del tornillo. ¿Por qué nos hacen creer de que existe un cielo y un infierno para que te la pienses en hacer cosas malas? Por ejemplo, le diría Thomas Hobbes en el Leviatano: bueno, a pesar de que hay reglas que te dicen si robas, te vamos a cortar la mano y sigues robando, pues Thomas Hobbes, bueno, pues vamos a implementar. Eh, no, algo superior, es. algo que te dé miedo el si robas vas a subir por toda la eternidad por los siglos de los siglos, amén ah, resulta sí, sí, ser que pues bueno, hacemos el infierno porque te van a castigar toda la eternidad, y si haces las cosas buenas te vamos a premiar así como perrito toda la eternidad,
4: no sé, si, ah, toma, toma, toma Dios, no, pera, no, pues, sí, ay, esa de sí. condicionamiento
3: exacto, no, es como que ah, sí ven el cielo, obsérvame, soy Dios, ah, qué padre,
4: entonces
3: para eso es, para regular las conductas, no Enrique Vélez, saludos por el programa saludos desde la CDMX, para el programa Tornillo Filosófico. Saludos, carnal. Saludos hasta la CDMX. Un día invítanos al Comic Rock Show, amigo, te lo agradecería mucho. Eh, Ana Lilia Jerez, saludos. Es primera vez que escucho su programa en la CDMX. Me agradó mucho el tema. Yo soy principiante de la carrera de filosofía. Hombre, Ana Lilia, pues eh, muchas gracias por sintonizarnos. Ya nos contarás cómo llegaste aquí. Síguenos en Facebook como El Tornillo Filosófico. Eh, qué chido que te estés interesando en la filosofía, y pues bueno, como ya lo mencionaba Alex, los programas que hemos tenido en ya casi tres años, sí, los puedes ver en YouTube, en Facebook, ahí están guardaditos y también en el Spotify están todos, Isra, o nada más algunos todos oh, yes. los programas del tornillo filosófico también están en el Spotify, y así los pueden buscar, ¿verdad? el tornillo filosófico Ey, sí. así Ey. le pones en Spotify <risa> el tornillo filosófico y te van a aparecer todos los programas Así que saludos a Analia Jerez Y bienvenida a la familia de los tornillo Escuchas Daniel Flores, saludos por el programa Del tornillo filosófico Excelente programa y el, y el tema Del cielo y el infierno Saludos Saludos a, a Daniel Flores Sí, amigo ¿Tú qué otra versión acá, perrona Tienes, conoces sobre lo que es El cielo y el
4: infierno? Mm. Fíjate, antes de, de contestar esa pregunta, uh -huh. me gustaría agregar a esa que, que acababas de comentar de la trascendencia durante mucho tiempo, era la, la teoría que nos proponía Demócrito, que te uh -huh. venía platicando en uh -huh. ese momento. Uh -huh. Demócrito, eh, un filósofo de la antigüedad, eh, hace 450 o 550 años, no me equivoco, antes de, de, de Cristo en la, en la época antigua, Demócrito proponía también esta parte de, y es muy similar a lo que comentas, ¿eh? casi, casi, casi igualita, uh -huh. donde nos decía pues que, que, que los seres humanos pues estamos formados de, de partículas pequeñas, él ya hablando de la cuestión física, donde decía, llegas un momento donde tus partículas no se pueden dividir, y él ya hablaba de los átomos uh -huh. y de física y demás,
3: esos atomistas, eh,
4: y, y por eso pues una pues se le consideraba materialista, este, este gran filósofo con sus ideas, y, y algo que nos comentaba él era eso o sea él hablaba de que nosotros como seres vivos seres vivos decía el es que estamos formados de estas partículas al morir estas esta partícula esta, no hablaba como de esencia él hablaba de cuestiones materiales uh -huh. decía al morir tu cuerpo eh, trasciende a este a este plano no o sea eh, eres creación del universo y trasciendes a este plano pero nuevamente, o sea, como tú formas parte de, del todo, todo forma parte de ti. Ese panteísmo. Sí, y, y frase filosófica, la, 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 la compañera que no, ha estado estudiando filosofía, se ha de decir, ah, sí, cierto. No lo entiendo. Sí, se sí, entiende la referencia. Y sobre todo esa parte, se me suena muy interesante porque él decía que el morir, otra vez formamos parte de este todo, o sea, formas parte de lo que es las plantas, los animales, de los, del agua, de, y, y dices, bueno, es como la versión del rey León, ¿no? al morir tus cuerpos se convierten en pasto,
2: ¿no? entonces, y sí, los animales
4: sí. se alimentan de pasto, entonces es una gran gran metáfora de, 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 que, de que formamos parte de eso. Sí, claro, de una misma naturaleza. Ajá, y dices, bueno, o sea, sí, concuerdo completamente con, con Demócrita en este, en este concepto filosófico, y que, que otros cielos e infiernos existen bueno pues, pues hemos tocado, lo, creo que los más interesantes son este eh, la cultura mexicana la mexica la cultura mexica eh, las, y sobre todo pues la cultura la más conocida pues la griega uh -huh. este, otros por ejemplo es también por la hinduista donde pues también se habla de, de un cielo y un infierno y sobre todo pues de una redención, más que nada de, de decir ah te vas al cielo, no, o sea, te damos la posibilidad de que te redimas Puedes reencarnar en otra persona, ¿no? O en otro ser. O en otro ser, sí. O sea, yo me cago que creo que con esas.
3: Ok, fíjate que hablando de, de perspectivas filosóficas, Leibniz, un filósofo de la modernidad, mencionaba que vivimos en el mejor de los mundos posible. <ríe> o sea, Leibniz se imaginaba a Dios como un relojero que... Arreglaba y programaba los relojes y que los tenía ahí, observando cómo funcionaban, ¿no? que todos fueran a la hora y demás situaciones Pero que un día al crear nos dijo, güey, pues dónde voy a poner a mi creación más querida Y que nos puso en el mejor de los mundos posibles, o sea, imagínate, si este es el mejor de los mundos posibles Realmente la existencia en otro universo en otra realidad sería infernal o sea, técnicamente, no, porque estamos en el mejor posible, o sea, sí. vivimos en la parte celestial del multiverso, ¿no? Hablando otra vez de multiverso, es cuando dices, no mames, imagínate cómo están los otros mundos de jodidos, ¿no? O sea, si en este, que es el mejor, hay cada cosa, cada fregadera, imagínate los que están peor, sí, dirá de... doña Laura León, están peor, están Diré, peor. Ángel,
4: ¿otra vez el multiverso?
3: <risas> o sea, amigo Ángel, recupérate, que no se te vayan las ideas. Qué no sean las ideas. Mariana Espinosa Chavarría. Oh. Saludos a los mejores,
4: dice. Marianita, saludos. Saludos,
3: Mariana. Saludos. Sí, así es, entonces, imagínate, o sea, vivo en el mejor de los mundos posibles, o sea, digamos que es como la parte más más chingona de la realidad, Sí, estamos en la parte más chingona de la realidad, pero resulta ser que cuando lo analizas fríamente dices, "Ay, cabrón, como que como que chingona, chingona." No está, ¿verdad? Como que hay cositas que de repente sí podemos como poner en duda, ¿sí? De, 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 de qué tan buena y positiva pueda ser como vivir en estas, en estas situaciones, ¿no? Entonces, ah, perdón que lo diga, pero pues yo no sé, eh, no creo, eh, por eso me, me quedaba con la idea de, de Schopenhauer, ¿no? O sea, de que a lo mejor a nosotros nos toca hacer esos seres demoníacos que están torturando a otros seres.
4: fíjate que... Ay, qué Schopenhauer. Tan, eh, mi lista, ¿no? Este Suena bastante de, de agradable, pero es que, ¿sabes qué? Ese tipo de visiones, así como lo comentas y como lo decía Schopenhauer, uh -huh. te, te hace pensar que, en realidad, si somos esos seres demoníacos que atormentamos a otras personas, mucha gente, en la realidad, en la actualidad, este, la, la sociedad... Mucha gente dice lo contrario, me ha tocado ver. Uh -huh. Y a mí me lo han dicho, ¿eh? No, en la, y supongo que también. Hay alguna parte de la vida donde te dicen, es que tú has sido mi ángel. Sí. No creo ni madre, si sí, yo soy tu ángel. Sí, y sí me ha tocado este, ser como... Creer, pues, también en esa parte. O sea, así como uh -huh. somos seres que a lo mejor van a castigar a otros seres en cualquier ámbito... Eh, Podemos ser esos seres también Que podamos darle pues esta Confianza, esta plenitud y paz ¿no? Que claro. necesitan Pero Yo digo que bueno, sí, yo me sigo creyendo, Me sigo quedando con, con mi idea la, la cual es Pues nos, tenemos esta Esta vida, o sea estamos aquí No podemos definir si es bien o mal Estamos aquí Y necesitamos trabajar Antes de trascender eso sí es un hecho. ¿Cómo quieres trascender? Ya es cuestión de cada quien.
3: Y, y, y a veces... Es tarea de cada quien. No, y muchas veces ni siquiera sabemos cómo vamos a trascender. Sí. Que el propio Kierkegaard lo decía, ¿no? La angustia de la vida es esa. No sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Entonces vivimos en angustia por eso. Eh, un saludo especial al buen doctor Omar Francisco Trujillo Hernández. Mi amigo Omar, este te pensaba balconear el día de hoy pero la neta no lo voy a hacer Me... si sí, te pensaba balconear y dije voy a decir una cosa sobre este carro. no amigo saludos y espero verte pronto saludos allá hasta donde andes no sé dónde andes ahorita si ya regresaste si sigues en las motos si sigues en tu desno no tengo la menor idea pero saludos al doctor Omar al matasanos verdad lo... así les dicen a los galenos pues bueno, al médico, porque no tienes doctorado, amigo, eres médico. Los médicos no hay doctoradas aquí en México, ¿verdad? Así que, amigo Omar, si me estás escuchando. <risa> bueno, si nos estás viendo, ¿verdad? Te dando un abrazo, amigo. Entonces, bueno, nos quedan unos pocos minutos, amigo. ¿Con, ¿con qué quieres ir cerrando para, para que la gente se vaya quedando con esta visión de cielos e infiernos?
4: Ok. ¿Con qué, me gustaría, ¿Con qué me gustaría quedarme a mí? Uh -huh. Me gustaría quedarme a mí desde la perspectiva que es, pues es el origen del tornillo, ¿no? Generar un criterio, generar, perdón, un criterio en base a lo que se ve y lo que se pone en la mesa, que es bastante. Yo me sigo quedando con la idea de, tenemos este, este pedazo de existencia que, que tenemos, ¿no? O sea, ya no, ya estás aquí, haz algo bueno. Si tú quieres, eh, como lo decía también con todo el respeto del mundo y con todo el cariño también a tu señora Viri, como decía Viri, este, necesitamos muchas personas, a lo mejor, como diría Ángel, ah, o sea, vivimos engañados, sí, güey, sí, o sea, sí. <risa> sí. O sea, necesitamos tal vez vivir engañados con la creencia de que va a haber un cielo para poder hacer cosas buenas, hazlo. ¿Quieres vivir con la creencia de que no hay nada y que te vas a morir y que sin problema, voy a ser eh, soy polvo del universo y al final voy a hacer, volver a ser polvo del universo? Si sí, está bien, sin pedos. No sé. no, si ya yo, me toques, ¿no? Sí, o sea, y yo la verdad me quedaría con esta parte. Yo estoy aquí y hago algo bueno. Si, este, bueno, se puede decir que hago algo, no, no voy a decirlo si es bueno o malo. Por unas personas, esto no es bueno. Uh -huh. Para otras personas diría esto es muy bueno lo que hace es este güey. Yo sí me quedaría con eso, o sea, me quedaría con que estoy haciendo algo que cada quien lo catalogue como quiera, si es bueno o malo, es según tu perspectiva, ¿no? Yo sigo, considero que sería peor no hacer nada, ya lo decía un filósofo, ¿no? Es peor quedarse ahí, esperar la muerte y ese sería el peor de los sufrimientos. Okay. ¿No? Entonces yo me quedo con esta parte, o sea, toda la sabiduría, todo el conocimiento, algo bueno estoy haciendo, que es pues entregar conocimiento, cultura y sobre todo pues criterio, criterio, uh -huh. criterio propio, no se dejen guiar por lo que, por lo que otras personas digan, saquen sus conclusiones, si queremos creer en un, en un cielo, en un infierno para hacer cosas buenas, adelante, Ay, claro, sí, de verdad, o sea, no hay, no hay una limitante, no va a haber, va a haber muchas personas que te juzguen por eso, dicen, ah, bueno, no, no existe esa madre, pero si tú te sientes te bien contigo, eso? Sin peso, okay. muy
3: bien, amigo. Ver? Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. No, este, pues de nos hizo falta acá el ángel otra vez, sí. verdad? Pero pues bueno, eh, lo esperamos la próxima semana. Llegaron dos saluditos así de Express: Uriel Oceguera, saludos para el programa del Tornillo sí. Filosófico. Saludos a cada uno de los tornillos, saludos, saludos. saludos, y Julio Contreras, saludos, tornillos. Hay que ir al infierno. A la cantina llamada El Infierno ah. ¡Saludos! <risa> Saludos Saludos, acá, aquí cerquitas Hay una cantina que se llama El Velorio Entonces también, es ¿de dónde vas al velorio? Ah, qué, qué mal pedo, no, no <risa> Sales también medio muerto Ahí, ¿verdad? <risa> bueno, yo con lo, con, con lo que me gustaría cerrar Y con lo que me gustaría que se queden los tornillos Escuchas, es con esta idea De que uf, versiones de Cielo sí, e Infierno hay muchas Sí pero creo que lo que más vale la pena es tomar las decisiones en este plano donde eres consciente de y sí. sabes lo que estás haciendo, ¿no? Creo que hay una cosa que no se vale y es la de joder a otros. No porque hay un castigo eterno, no porque hay una recompensa eterna, sino porque simplemente así también te puede joder a otra persona. Así es. Entonces, creo yo que eh, esto que nos comentaba, ¿no? De eh, el cielo, el infierno, quién lo puso, para qué lo puso, por qué se inventó, por qué no lo dijeron, Creo yo que tiene más una, una situación de decir, híjole, este, todas las acciones que yo realice van a tener una consecuencia. Así es. Y si hago cosas lo más correcta posible, es más probable, porque no es una ley, no es un hecho, de que las cosas salgan como yo lo deseo, ¿no? O sea, si yo deseo eh, practicar algún deporte y hacerme bueno en ello, pues tengo que enfocarme, bla, bla, y la consecuencia la va a tener yo. Ajá. Uh -huh pero también puede llegar una persona que sea ah, yo no quiero que tú subas no y te va a lesionar una pierna o te va a hacer algo entonces creo yo que eh, uno tiene que buscar la manera de, de, de trascender de seguir adelante de, de de lograr sus objetivos pero sin joder a nadie no creo que si hacemos un análisis profundo de la humanidad nos vamos a dar cuenta de que con nosotros tenemos para generarnos un propio infierno Sí. Thomas Hobbes decía que el hombre es el lobo del hombre y desafortunadamente el señor Hobbes tiene mucha razón en las cosas que planteaba hace ya varios siglos. Uh -huh. Entonces, creo yo que sí es importantísimo que nosotros podamos tener conciencia y decir, bueno, pues eh, no porque yo esté privilegiado o porque no esté privilegiado, voy a dañar a otras personas, ¿no? De manera consciente, porque, bueno, de manera inconsciente. Eh, si yo me sí. gané la lotería, dañé a lo mejor una persona que pagó sus últimos pesos pensando que se iba a ganar la lotería, ¿no? Entonces, pero yo no tengo conciencia de ello, más no significa de que me pueda justificar con todo con la inconsciencia, ¿no? Pero en el caso de hacer cosas eh, de manera racional, de manera consciente, pues creo que lo que no se vale y que lo que permitiría que quitáramos un poquito de ese infierno en el mundo sería hacer las cosas lo más correctas posible, ¿no? Sí. Así que, pues, bueno, queridos Dios tornillo escuchas. La próxima semana vamos a tener un tema muy interesante. Así es. Vamos a hablar sobre la muerte. Tan, tan, tan.
4: Vamos a hablar, chicos, sobre la muerte. Este, un tema tanatológico. Tu especialidad. Bruno. Hay humildemente. <risa> eh, es un tema para algunas personas delicado. Para... Uh, Sí, un tema tabú, hay muchos eh, recónditos, muchos mitos, leyendas que hay alrededor de. Entonces sí es bastante eh, gratificante también verla desde el punto de vista filosófico, ya que pues podemos también aprender. Claro. O sea, el aprendizaje, mientras no hayas trascendido, es continuo. El momento en que dejes de trascender, ya brincaste esa línea. Perdón, el momento en que dejes de aprender, brincaste esa línea. Sí es. Entonces sí, chicos, prepárense un tema eh, interesante. Bruno, yo sí considero sí. que es como tu especialidad. Gracias. Que es, tenemos altas expectativas. No, oh, ya vale, sí, mal, ¿no? Y Ángel también, <risa> que ya, ya va a estar. Entonces
3: Ángel también va a tener buenos que Hay que morirnos todos. <risa> <risa> Así es, ya, queridos Tornillo, Escuchas, gracias, gracias por sintonizarnos una semana más lo esperamos la próxima emisión, ya sabe que estamos en nuestra casa que es Guanatos FM, la mejor radio por internet del mundo, y este fue su programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son, ¡Son tornillos! tornillos, hasta la próxima chao